0: Hey, willkommen beim CW Podcast. Danke, dass du heute mit uns Zeit verbringst. Wir hoffen, dass es dich inspiriert, dass es deinen Glauben aufbaut und dein Leben verändert. Genieß die Predigt. Ja, herzlich willkommen, liebes CW, liebe Besucher, Freunde, Erstbesucher. Das ist so cool, jeden Sonntag Gottesdienst zu feiern. Und wir feiern. Ja, manchmal können wir uns auch selber feiern, auf jeden Fall. Aber wir als Kirche. Feiern Jesus Christus, wir feiern nächste Woche, haben wir gerade gehört, die beste Botschaft der Welt, ja? die Auferstehung. Ohne Auferstehung macht das alles keinen Sinn, aber Jesus lebt, er ist auferstanden. Das werden wir nächste Woche feiern, zwei Teuflinge, die sind heiß drauf, sich taufen zu lassen, die können es kaum abwarten und das ist so schön. Heute sprechen wir über den Alltag ja? und ich weiß nicht, was du äh, über den Alltag denkst, wenn du hörst, oh mein Alltag. Das Thema ist heute mein Alltag, meine Chance. Chance wofür? Ja. Als ich im Jugendalter war, so zwischen 16, 20, ich hatte nie Lust auf Schule. Ich habe von Wochenende zu Wochenende gelebt, ja. Sonntagabend habe ich mich meistens selber veräppelt, weil ich habe mich immer gefreut, Sonntagabend läuft Blockbuster, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, ja? aber da lief immer ein guter Film am Sonntagabend und ich dachte, ja, ich gehe noch nicht schlafen, noch ist Wochenende, ich gucke den Film, aber ich merke auf der anderen Seite, die Zeit läuft und läuft und bald kommt der Montag, irgendwann muss ich schlafen gehen, aber ich will nicht, solange ich nicht schlafe, habe ich noch das Wochenende, ja? also selber veräppelt, ja, auf jeden Fall geht es dir vielleicht heute ähnlich oder auch nicht. Aber manchmal lebt man von Wochenende zum Wochenende, weil der Alltag irgendwie so schwer fällt, ja. Man sieht den Alltag vielleicht als Verpflichtung, man geht nicht so gerne zur Arbeit oder man studiert vielleicht nicht so gerne, man hat viel zu tun und so weiter. Aber das sind alles schöne Sachen, ja, die wir im Alltag haben. Aber heute möchte ich darüber sprechen, dass unser Alltag von jedem Einzelnen eine große Bedeutung hat. Es ist ein Geschenk Gottes. Da, wo jeder Einzelne von uns ist, in der Nachbarschaft, Familie, Arbeitsumfeld, Studium, was auch immer für eine Situation oder Umfeld, es ist ein Geschenk Gottes und es ist kein Zufall, dass du da bist. Kein Zufall. Es ist kein Zufall, dass wir hier in Bonn sind. Aber der Alltag ist auch nochmal eine Riesenchance. Und darüber will ich heute sprechen. Mehr zu sehen, als vielleicht manchmal nur die, ähm, vielen Dank, nur die, ähm, ja, Windeln zu wechseln <lacht> oder andere Dinge. Ja, aber da ist mehr in deinem Alltag. Da ist so viel mehr. Und ich will euch gleich hineinnehmen in so Gottes Blick, Gottes Augen auf, auf den Alltag, auf unseren Alltag. Jedes Jahr, wenn das neue Jahr startet, dann machen sich viele Menschen so Wünsche, was man erreichen möchte in dem Jahr, was man will. Ja, ich will das, ich will vielleicht das, ich will vielleicht weniger Fleisch essen. Das machen auch einige, ja. Aber was ist, wenn wir das mal nutzen würden und einen Perspektivwechsel machen würden, ja, also nicht, was will ich für das Jahr 2019, aber was will Gott für das Jahr 2019? Was wünscht sich Gott für das Jahr 2019? Und ich habe was in der Bibel gefunden, was Gott sich wünscht für das Jahr 2019. Und hier habt ihr diese Sheets. Ihr könnt die gerne mitnehmen, und auch mitverfolgen. Ich habe da einige Bibeltexte, auf die werde ich nicht alle eingehen. Die könnt ihr mit nach Hause nehmen und darüber nochmal euch austauschen, in der Kleingruppe austauschen. Und im 1. Timotheus, da steht in Kapitel 2, Vers 4, was sich Gott wünscht. Und da steht, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Ja? Und wenn da steht, dass Gott will, dann bedeutet das nicht, oh, ich habe Hunger, ich habe jetzt Lust auf einen Döner und ich hole mir jetzt einen Döner und stille meinen Hunger. Da ist viel mehr in diesem Will, als das, was wir manchmal kennen. Er ist ein brennendes Verlangen. Und das ist das, was Gott schon immer wollte. Das ist das, was er für das Jahr 2019 will, aber das ist auch das, was er für das Jahr 2018 wollte und für die Jahrtausende zuvor. Und das ist das, was er immer, immer in seinem Herzen haben wir, solange die Erde besteht. Das er will, dass alle Menschen gerettet werden in unserem Umfeld, unsere Freunde, die Jesus noch nicht kennen, eine Nachbarschaft, ja, ein Arbeitsumfeld. Und unser Alltag ist mega von hoher Bedeutung und eine Riesenchance. Aber vielleicht bist du hier und du hast damit gar nichts am, am, am Hut mit Jesus, aber ähm, du interessierst dich so ein bisschen und bist hier. Und vielleicht ist für dich so eine Chance, ähm, im Alltag nochmal nach Gott zu fragen, ist das wirklich der Fall, dass Gott existiert, dass er lebt, dass er auferstanden ist? Dann ist das für dich nochmal so eine Chance, dich selbst auf die Suche zu machen, ganz freiwillig. Ja. Und das ist heute mein Thema, mein Alltag meine Chance. Und ich finde es interessant, dass nicht Gott das über sich sagt, was er will, in 1. Timotheus. Paulus sagt, was Gott will. Woher weiß er das? Woher weiß Paulus, was Gott will? Und es ist ganz einfach. Paulus hatte diese, be be diese Begegnung mit Jesus, den Auferstandenen, und sein Leben wurde komplett verändert. Und Gott hat ihn berufen, für alle Nationen zu predigen. Das war sein Leben. Christus war sein Leben. Wenn man damals zur Zeit des Paulus einen römischen Soldaten fragen würde, wofür lebst du, dann würde er sagen, ich lebe für den Kaiser und das römische Imperium. Ja, Würdest du heute Menschen fragen, wofür lebst du? Dann wären das verschiedene Dinge, die Menschen sagen würden. Für meine Familie, damit das Ding gut geht. Für, für meine Karriere, damit ich immer mehr erfolgreich bin. Ja? Aber Paulus sagt im Philipperbrief: mein Leben, denn mein Leben ist Christus. Denn mein Leben ist Jesus Christus, eine Person. Er baut sein Leben auf eine Person auf. Unsere Kirche ist aufgebaut auf Jesus Christus. Sie existiert, weil Jesus Christus gestorben ist und auferstanden ist. Sein Leben war Christus und er, er, hat diese, er hat sich identifiziert mit dem Willen Gottes, ja. Und was wäre, wenn wir ähm, uns identifizieren würden mit diesem Willen und diesem Wunsch nachzugehen? Was würde es für uns bedeuten im Alltag, für, unseren, für unsere Familienangehörige, für unsere Freunde ähm, in der Uni oder auf dem Arbeitsumfeld? Was würde das bedeuten, wenn wir uns mit diesem Auftrag identifizieren? Das, was wir hier hören von Sonntag zu Sonntag, wo wir inspiriert werden von Gottes Wort im Lobpreis, von einem ermutigen Wort nach dem Gottesdienst, wenn wir das alles mit hineinnehmen in den Alltag. Was würde das für einen Einfluss haben auf Menschen, die um uns herum sind? Und darüber will ich heute sprechen, mein Alltag, meine Chance. Und da gibt uns Paulus Anweisungen im Kolosserbrief. Er hat den Kolosserbrief im Gefängnis geschrieben, sowie wie den Philippabrief. Das war sein Alltag in dem Moment. Er war im Gefängnis. Und dann schreibt er in Kolosser Kapitel 4, Vers 2-6, bis 6, Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Bete zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffnet für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Und die Bibel ist grundsätzlich ganz praktisch. Es ist nicht nur einfach Theorie, sondern es ist ein praktisches Buch. Und auch der Kolosserbrief. Bevor Paulus das schreibt, schreibt er vorher, wie ich als Ehemann lebe. Ja, im Kolosserbrief, wie ich als Ehefrau lebe, wie ich als Kind lebe, wie ich mit meinen Eltern umgehe, wie ich mich als Arbeitnehmer verhalte oder auch als Arbeitgeber. Darauf geht er ein und dann schreibt er das. Und hier geht es darum, wie ich in meinem Alltag als ein Gesandter lebe. Ein Gesandter bedeutet ähm, jemand, der ausgesandt ist in den Alltag und einen Auftrag hat. Und Jesus hat im johannesevangelium gesagt, und wo er zu, zu seinem Vater betet, so wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich euch in die Welt. Und das sagte zu den Jüngern. Und das bedeutet, dass wir hier auf dieser Erde einen Auftrag haben. Jeder ist ganz, hat da dazu, trägt dazu einen Anteil. Durch deine Geschichte, die du mit Gott erlebt hast, die ist so wertvoll. Und bitte relativiere nicht deine Geschichte mit Gott. Egal was du erlebt hast mit Gott, das ist so wertvoll für dich, aber auch für Menschen, die Gott noch nicht kennengelernt haben. Und jeder von uns hat was zu erzählen, was wir erlebt haben mit Gott. So, und bevor wir darauf eingehen, es fängt, das Ziel ist es, Christus zu verkündigen. Ja? Das sagt Paulus. Er betet an die Gemeinde an Kolossee: sie sollen beten, damit sich eine Tür öffne damit er das Geheimnis des Christus verkündigen kann. Und das Geheimnis hört sich erstmal philosophisch an. Aber damit meint er eigentlich etwas, was er im Kolosserbrief in Kapitel 1 schon gesagt hat. Und da steht in Kapitel 1, Vers 26 bis 27. Ihr habt erfahren, was von Anfang der Welt, ja was der gesamten Menschheit vor euch verborgen war. Ein Geheimnis, das jetzt allen Christen enthüllt worden ist. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Und das Geheimnis ist, Christus lebt in euch. Und es war schon immer der Wunsch von Gott, unter den Menschen zu wohnen. Ja? Im, Im Garten Eden, Adam und Eva, er, er, er wollte eine Wohngemeinschaft mit denen haben. Und diese hatte er. Adam und Eva wussten nicht, wie sich Sünde anfühlt. Sünde bedeutet, etwas zu tun, was Gottes Herz verletzt, aber was das Herz anderer Menschen verletzt. Ja? Die Menschen, die Adam und Eva, wussten erst mal gar nicht, was das bedeutet. Sie wussten nicht, was Unsicherheit bedeutet oder Krieg oder, oder Hass oder ähm, sich Sorgen zu machen, wie, wie überlebe ich überhaupt den nächsten Tag. Das kannten sie nicht, weil sie in der Gegenwart Gottes waren. Aber dann haben sie eine Entscheidung getroffen und sich von Gott entfernt, weil sie selber so sein wollten wie Gott. Und da wurden, wurde, wurden sie getrennt von der Gemeinschaft mit Gott. Aber was ich so interessant finde an, an der Bibel, wie sie uns die Geschichte erzählt, dass Gott nie aufgehört hat, nach dem Menschen zu suchen. Ja, Er hat nie aufgehört. Und bis end, zum Ende seines Lebens, bis zum Ende unseres Lebens, ja, wird er nie aufhören, nach Menschen zu suchen und seine Hand auszustrecken? Seine Hand ist jederzeit ausgestreckt. Jederzeit. Für jeden Menschen. Für jeden Menschen. Und Gott hat im, im Alten Testament lesen wir, es gab so einen Tempel. Gott hat das dann angeordnet auf Wunsch von David. Ein Tempel wurde gebaut. Gott hat darin gewohnt. Eigentlich brauchte er sowas nicht, aber er hat es für die Menschen gemacht. Und in diesem Tempel wohnte Gott und nur bestimmte Menschen konnten da in den Tempel hineingehen, in seine Gegenwart. Das waren die Priester, das waren auserwählte Menschen, nicht alle. Aber als Jesus gestorben ist und auferstanden ist, spricht er von einem ganz neuen Tempel. Einen Tempel, der in dir ist. Weil jeder, der an Christus glaubt und das Geschenk der Vergebung annimmt und ihn als Herrn akzeptiert, Gott kommt mit seinem Heiligen Geist und wohnt in dir das passiert und das ist die beste Botschaft, die, die, es, die es jemals gab und geben wird und sie hat Kraft, Menschenleben zu verändern und das hatte Paulus auf dem Herzen, weil er hat es selber erlebt und er hat, er hat sich gewünscht, dass das auch die, die Mitinsassen erleben, die im Gefängnis waren, die, die Soldaten und so weiter und so weiter und dafür hat er gebetet. Und jetzt lesen wir im Kolosserbrief, wie machen wir das jetzt ganz praktisch im Alltag? Wie können wir den Alltag, wie können wir mehr sehen als nur Verpflichtung? Wie können wir mehr sehen als etwas, was wirklich wirklich große Bedeutung hat in Gottes Augen? Und dann sagt Paulus und damit fängt er an in diesem Abschnitt: Seid ausdauernd in Gebet und wacht darin mit Danksagung. Er sagt zu denen: Betet. Ja, und jetzt möchte ich kurz einen Gedanken sagen, der mega wichtig ist, wenn es darum geht, wenn wir mit Menschen reden, wenn wir mit Menschen über Gott sprechen. Bevor wir mit Menschen über Gott reden, reden wir mit Gott über den Menschen. Du hast es hier in dem Sheet, du kannst es gerne aufschreiben oder die merken, wie auch immer. Aber das ist ganz wichtig. Bevor ich mit Menschen über Gott spreche, spreche ich mit, mit Gott über den Menschen. Und jetzt sagt Paulus, betet. Ja, seid ausdauernd im Gebet. Und das Wort ausdauernd ist für mich sehr interessant. Das bedeutet, hey, egal ob ich vielleicht die Gebetserhörung nicht erlebt habe, egal ob ich momentan die Frucht nicht sehe, aber ich mache weiter, ich halte fest daran. Ich bin davon nicht enttäuscht und ich lasse mich nicht frustrieren. Wenn ich nicht mehr laufen kann, wenn ich nicht mehr laufen kann, der Moment, wo wir meistens aufgeben, ist der Moment, wo es nicht mehr weitergeht. Aber gerade dieser Moment, wo wir dann weitermachen, bedeutet ausdauernd. Ausdauernd weiterzumachen, daran festzuhalten, zu beten. Und was ich interessant finde, Jesus hat, zumindest wissen wir das nicht aus der Bibel, oder die, die Jünger haben Jesus nicht gefragt, lehre uns zu predigen, sondern lehre uns zu beten. Das war ihre Frage, sie wollten wissen, wie betet man, wie soll ich beten? Wir schauen uns die Apostelgeschichte an, die Zeit, wo die erste Kirche entstanden ist, nach der Auferstehung Jesu. Und da kommt dieses Wort ausdauernd häufig in Zusammenhang mit Gebet. Und das wollen wir uns mal anschauen in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Und da steht, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Also beständig in der Lehre, Gemeinschaft, im Brotbrechen, also das Abendmahl auch, und in den Gebeten beständig in den Gebeten die waren committed. Und dann lesen wir ein paar Verse weiter in Vers 27. Der Herr aber tat täglich die zugemeine hinzu, die gerettet wurden. Und ich sehe da eine Verbindung zwischen diesem beständig zwischen der Beständigkeit, ja, nicht nur in der Lehre, aber auch vor allem in den Gebeten. Wir lesen weiter in der Apostelgeschichte, Kapitel 6, Vers 4. Bis sie, äh, Apostelgeschichte, Kapitel 6, Vers 4. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Also beständig im Gebet und im Dienst des Wortes. Und dann ein paar Verse weiter. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Auch eine große Anzahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Das Gebet in der ersten Gemeinde, der Urkirche, das war deren DNA, die glaubten an die Kraft des Gebets, dass Gebet ein Türöffner war, dass man durch Gebet einen Einfluss nehmen konnte auf, auf, auf das Umfeld, auf, auf den Alltag. Und Paulus hat das verstanden, er hat das weitergelebt. Und deswegen sagt er auch, betet auch für mich, dass sich Türen öffnen, damit ich die Gelegenheit bekomme, Christus zu verkündigen, was die beste Botschaft ist für jeden Menschen. Und er hat dieses, an diese Kraft des Gebets geglaubt, an diese DNA, wo wir mit unseren Gebeten Einfluss nehmen können. Aber er spricht vor einem Gebet, wo du daran festhältst. Ja, ich halte fest, auch wenn ich es momentan nicht sehe. Ich kämpfe im Gebet. Und ich weiß, meine Familie, also wir sind zu dritt als Geschwister und Zuerst kam meine Mutter zum Glauben an Jesus, dann meine Schwester, mein Bruder, dann kam ich. Aber mein, bei meinem Vater hat es lange Zeit gedauert. Manchmal dachten wir, das wird nichts mehr. Also wo man schon aufgegeben hat, für ihn zu kämpfen, auch für ihn zu beten. Doch irgendwann kam der Zeitpunkt und die Gebete meiner Mutter, die haben so viel auch Einfluss genommen, weil sie beständig gebetet hat. Manchmal dauert das vielleicht ein Jahr, manchmal vielleicht ein paar Monate, manchmal Jahre. Bei meinem Vater hat das länger gedauert. Aber dann kam der Moment, ich kann mich noch gut erinnern, wie er sich ganz bewusst für Jesus entschieden hat. Und dann, und ein paar Monate später saß ich im, im Seminar, ich habe den Dozenten nicht zuhören können, weil meine Familie und ein paar andere, die waren gerade in Israel, äh, am Jordan. Und ich habe per live nur verfolgt, auch mit Fotos, wie mein, wie mein Vater in, in den Fluss steigt, in den Jordan und sich taufen lässt. Ich hatte es vorher nicht mehr geglaubt, aber meine Mutter hielt fest daran. Und jetzt ist meine ganze Familie unterwegs mit Jesus, meine Eltern, meine Geschwister. Und was ich damit sagen möchte, wenn, dass wir wirklich durch Gebet Einfluss nehmen können, ja, für Menschen einzustehen und zu kämpfen, weil das Gebet so eine Kraft hat und so viel Potenzial. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Dass Paulus sagt, betet, wenn es um, um, um die Verkündigung geht. Betet um eine Gelegenheit. Weil Paulus ist doch sehr smart, er ist ein super Evangelist gewesen. Ja? Bei ihm hört sich das alles so mit Leichtigkeit an. Ja? Und ich habe mich gefragt, warum ist das Gebet da so entscheidend gewesen? Und wir lesen im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 12, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtba Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Manchmal leben Menschen so, als ob Menschen die Feinde wären. Ne? Aber das sind sie nicht. Ja, Und Paulus hat, das verstanden. Er hat es verstanden. Er hat es hier gesagt, dass, es mit, dass wir es mit geistlichen Mächten auch zu tun haben. Und ich habe mich dann weiter gefragt, wie passiert das? Das heißt, dass der Teufel den Menschen an etwas hindern möchte. Ja, an was denn? Und 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 3-4 bis steht, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Und Paulus ist hier ganz klar, er wusste, mit wem er es da zu tun hat und deswegen hatte, glaubte er an die Kraft des Gebets, weil der Teufel auf jeden Fall nicht möchte, dass der Mensch Jesus Christus wirklich kennenlernt, wie er wirklich ist. Für ihn ist das kein Problem, wenn Menschen ihn als guten Lehrer erachten oder als Menschen, der gut gelebt hat und moralisch einwandfrei. Aber sobald die Menschen ihn entdecken, wer er wirklich ist ja, und wie er ist, ist es vorbei für den Teufel. Weil über Jesus wird gesagt, und er sagt das selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jeder, der zu ihm kommt, die Wahrheit setzt ihn frei. Man hat eine neue Identität, das verändert, Begegnung mit Jesus verändert mein Leben. Und das möchte der Teufel nicht. Und Paulus wusste das und hat deswegen an die Kraft des Gebets auch geglaubt und das praktiziert. Und deswegen sehe ich meinen Alltag als eine Chance, Menschen von Christus zu erzählen, indem ich für diese Menschen bete. Ja? Und da geht es mir auch nicht um Druck. Ja? Oh, wir müssen jetzt denken. Nein. Gott schenkt Möglichkeiten, Gelegenheiten. Manchmal gibt es diese Gelegenheiten nicht, aber manchmal gibt es die. Und wir wissen, wann diese Gelegenheiten da sind. Und dann haben wir eine Riesenmöglichkeit, Gottes Wahrheiten hineinzusprechen, das Leben der Menschen. Als ich äh, an einer Schule mal gearbeitet habe, habe ich mich auch gefragt, wie kann ich hier diesen Menschen auch von Jesus zu erzählen, sodass sie das auch so ein bisschen, also nicht, so sie das auffassen können. Und als ich dann gebetet habe, dann hatte ich eine Gelegenheit mit einem Mitarbeiter, wo wir am Pausenhof so Runden gedreht haben und wir haben uns super über den Glauben unterhalten. Am Ende habe ich ihnen so ein Buch geschenkt, so ein apologetisches Buch über schwierige Fragen an das Christentum und da habe ich gemerkt, als ich angefangen habe zu beten um eine Gelegenheit, hat Gott Türen geöffnet ja. und ich glaube, dass das Gebet einen mega Einfluss hat in unserem Alltag. Weil es auch unsere Augen fokussiert und unser Herz ausrichtet auf Menschen, die wir manchmal gar nicht wahrnehmen. Ich habe nach dem ersten Gottesdienst mit jemandem gesprochen. Die Person macht das manchmal so, wenn sie durch die Stadt geht oder Menschen sieht, denen, denen es nicht gut geht. Oder wenn sie einen Krankenwagen vorbeifahren ähm, hört, dann betet sie für diese Menschen. Und das ist schon viel. Das ist schon richtig stark. Paulus sagt betet, aber Paulus sagt auch lebe, wandelt in Weisheit. Und kauft die rechte Zeit aus. Wandelt in Weisheit bedeutet, lebt. Lebt weise. Und weise zu leben bedeutet, das was ich in der Bibel lese, in Gottes Wort, das wende ich an. Wenn ich es nicht anwende, ist es nicht weise. Aber wenn ich es anwende, ist es sehr weise. Und Menschen sehen das. Menschen sehen das. Weil letztendlich spricht unser Leben mehr, als unsere Worte. Ja? Ich habe diese Woche Dick Nowitzki verfolgt letztes Spiel gemacht für Dallas, NBA Basketball. Ich weiß nicht, wer von euch Basketball interessiert ist oder nicht. Aber Dirk Nowitzki, ähm, da wurden Legenden äh, eingeladen aus den 90er Jahren, äh, auch aus der NBA, unter anderem auch Sean Camp. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber ist ja auch egal. Und er hat über Dirk Nowitzki dann vor allen Leuten gesagt, dass er ein guter Spieler ist, keine Frage. Aber Herr, er hat über ihn gesagt, 21 Jahre in einer Mannschaft 21 Jahre dieselbe Familie. Und das nehmen Menschen wahr. Dirk Nowitzki hat das nicht gesagt. Ich bin 21 Jahre hier oder ich bin 21 Jahre in derselben Familie. Leute sehen das. Und Leute sind da aufmerksam. Deswegen spricht unser Leben mehr als Worte. Ich habe auch letztens mit einem Freund Fußball geguckt. Bayern gegen Dortmund. 5-0 für Bayern. Katastrophe. Ich habe, ähm, neben mir saß ein Dortmund-Fan. Der tat mir richtig leid. Also der Tag war für ihn gelaufen. Und er hat so viele Fluchwörter benutzt. Einige kannte ich auf jeden Fall, aber ich kannte sie nicht in der Variation, in der Kombination mit anderen Fluchwörtern. Das war für mich kreative Wortschöpfung. Ja? Positiv sehen. <lacht> ja. Und dann habe ich mit einem Kollegen gesprochen, mit dem ich da war. Und dann hat er mir gesagt, ja, mir ist aufgefallen, du fluchst gar nicht. Ne? Vielleicht in diesem Kontrast zu dem. Ja, aber ich habe ihm nie gesagt, ich bin Christoph Kraschina und übrigens, ich fluche nicht. Habe ich ihm nie gesagt. Ne? Aber Leute sehen das. Leute merken das. Und dann sagt Paulus, kauft die Zeit aus. Kauft die Zeit aus bedeutet aktiv. Wie kann ich die Zeit aktiv kaufen, ja, nutzen? Und Davon bin ich überzeugt, dass meine Gebete für diese Gelegenheiten, damit Menschen in Berührung kommen mit seiner Liebe, dass die Gebete diese Gelegenheiten kreieren, schaffen. Die Bibel verwendet ein anderes Wort, zwei Wörter auf jeden Fall für die Zeit. Einmal chronos, das bedeutet einfach chronologisch, ja jede Sekunde, jede Minute, es wird nicht, durch, nicht unterbrochen. Aber kairos, das ist ein ganz bestimmter Zeitpunkt, eine Gelegenheit. Das ist nicht 24 Stunden um, rund um die Uhr, das ist ein ganz bestimmter Moment. Die Geburt Jesu, das war so ein Kairos-Moment, weil das ganz besonders war. Und hier schreibt Paulus über, dieses, über diesen Kairos-Moment. Eine ganz besondere Gelegenheit, die Gott schenkt. Und durch das Gebet können wir diese Kairos-Momente schaffen. Wir können... Das am besten sehen am, am Leben Jesu, wie er seinen Alltag gelebt hat. Ja? Paulus sagt: betet, lebe, aber rede. Und da sagt da sagt Paulus, dass euer Wort soll alle Zeit mit Gnade, soll allzeit in Gnade sein und gewürzt sein. Alle Zeit in Gnade, das heißt rede. Das, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Ja? Aber in dem Moment ist es meistens so, wenn der Moment kommt, dann weiß man manchmal, was man sagen muss, ohne dass man viel darüber nachdenkt. Und wir können so viel von Jesus lernen, als er diese Frau begegnete am Brunnen. Er war mit seinen Jüngern unterwegs. Das war sein Alltag, das war eine Alltagssituation. Er hatte Durst, er begegnete diese Frau, die da Wasser schöpfen wollte. Die Jüngern waren dann, waren dann für eine kurze Zeit weg, wollten Brot besorgen und dann kamen sie wieder und die wundern sich, Jesus spricht mit einer Frau. Das war ein No-Go, dass Jesus mit einer Frau spricht, ein Jude. Das ging damals nicht, aus kultureller Hinsicht. Und so wie Jesus mit dieser Frau spricht und mit anderen Menschen gesprochen hat, er begegnete den Menschen immer auf Augenhöhe, obwohl er Gott war. Immer auf Augenhöhe. Respektvolle Art und Weise, liebevolle Art und Weise, aber auch klar. ja, Kein Wischiwaschi, klar, aber in liebevoller Art und Weise. Und was Jesus auch gemacht hat, er hörte, den Menschen zu. Ja? Er predigte die Menschen nicht voll. Er hörte den Menschen zu. Und darauf, und er, er führte mit denen einen Dialog, kein Monolog. Er zeigte Interesse. Und ich glaube, Gott interessiert sich nicht nur einfach, an, an dass die Menschen äh, gerettet werden, sondern er interessiert sich wirklich für den Menschen ganzheitlich. Das, was der Mensch fühlt, ist von Gott von Bedeutung. Für die Gefühle müssen wir uns nicht schämen. Das, was wir durchmachen, ist von Bedeutung für Gott. Das, wer wir sind, ist mega von Bedeutung, ob wir Gott kennen oder nicht. Er interessiert sich für jeden Menschen aus jeder Nation. Ja? Auch wo Menschen manchmal so differenzieren, unter Randgruppen und so weiter. Gott, für Gott gibt es keine Randgruppen. Gott interessiert sich für jeden Menschen. Und ich glaube, wir können davon Jesus so viel lernen, dass er sich für die Menschen interessiert hat. Er hat zugehört. Und seine Worte waren immer in Klarheit und in Liebe. Mega wertvoll für uns. Ich hatte, seitdem meine Frau und ich für Gelegenheiten beten oder für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, in unserem Umfeld, wir nennen die die VIPs, ja, die ganz wichtig sind. Da merken wir, dass manchmal Gelegenheiten kommen, wo die Menschen auf einmal offen sind. Und die kommen auf natürliche Art und Weise, wo ich nicht damit gerechnet habe. Ich habe einmal mit jemandem Fußball geguckt, in der Halbzeitpause kam dann die Frage, was passiert nach dem Tod? Halbzeitpause. Das Spiel muss, glaube ich, langweilig gewesen sein. Und da merken wir, dass Gott an den Menschen arbeitet und das Herz vorbereitet. Letztens war ich auch in und, und das Gebet, wenn wir für Menschen beten, die Jesus noch nicht kennen oder für Situationen, dass Gott uns Situationen schenkt, sind unsere Augen auf einmal wach, äh, auf und wir sind auch wach. Aber unsere Augen sind, sind auf für die Menschen, die um uns herum sind, ne? die wir vielleicht auf dem Spielplatz begegnen oder ein Wartezimmer, eine Arztpraxis ja, oder eine Pause, wenn wir arbeiten oder in der Mensa wo auch immer. Und Gott kann Türen öffnen durch diese Gebete und da haben wir mega viel Chancen und Potenzial in unserem Alltag, da mehr zu sehen, mehr zu sehen. Und Jesus sagte, das ist dieselbe Geschichte mit der Frau am Brunnen, die Jüngern kommen zurück und Jesus gibt ihnen eine ganz, ganz wichtige Lektion, was den Alltag angeht. Und da sagt Jesus, Sagt ihr nicht, es ist noch vier Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Sie sind schon weiß zur Ernte. Und damit meint er Menschen, die offen sind. Und Jesus sagt zu ihnen, hebt die Augen auf. Open your eyes. Macht die Augen auf. Und das Gebet hilft uns, Augen aufzumachen. Eine letzte Situation, ich noch mitgeben möchte, ist, als ich vor zwei Wochen ungefähr in Bonn unterwegs war, ähm, ich bin zur Werkstatt gegangen, zu Fuß. Wochen vorher bin ich mit Auto diese Strecke gefahren und ich habe eine ältere Dame gesehen. Wahrgenommen, aber ich bin weitergefahren. Diesmal war ich zu Fuß unterwegs und ich wusste, das ist jetzt eine Möglichkeit. Und oh Gott, das, ich hatte den Eindruck, geh zu dieser Frau hin. Ohne zu wissen, was ich sage. Ja, ohne zu wissen, was ich sage. Ich bin einfach hingegangen. und Das war so eine ältere Dame. Sie konnte nicht ähm, aufrecht gehen. Sie konnte nicht nach vorne schauen, sondern ihr Kopf war gesenkt nach unten auf dem Boden. Und dann kamen wir ins Gespräch und ich habe versucht, freundlich auf freundliche Art und Weise zu fragen, woran das liegt, ähm, warum sie nicht aufrecht gehen kann. Und dann hat sie mir ihre Geschichte erzählt, dass sie bei der Akupunktur war. Dann ist sie nach Hause gegangen, und an dem Moment, wo sie die Treppen hochgegangen ist, ist ihr Kopf gesenkt worden. Und seitdem kann sie nicht mehr aufrecht gehen. Und sie hat sich geöffnet. Da habe ich gefragt, ob sie, ich für sie beten darf. Ich habe für sie gebetet. Ähm, in dem Moment fühlte ich, ja, das Gebet war jetzt nicht so kraftvoll. Äh, vielleicht kennt ihr das auch manchmal, wenn man betet, oh, das hat sich irgendwie schwach angefühlt, das kannst du besser. Äh, und ich glaube hier in der gemeinde haben wir auch beta die sehr kraftvoll beten das habe ich selber erlebt von denen ich auch selber gelernt habe wie auch immer in dem moment habe ich gefühlt boah das war jetzt nicht das war jetzt nicht stark so aber dann habe ich ihr gesagt wissen sie was gott liebt sie ja und sie sind wertvoll nichts großes ja aber und dann hat sie gesagt danke das hat mir so gut getan dann hat sie gefragt ob ich von den zeugen jehovas bin <lacht> Nein, ich bin nur ein Christ und dann habe ich noch einen schönen Tag gewünscht. Ja. Aber ich, ich hätte das vorher nicht wahrgenommen, Menschen in meinem Alltag, weil ich manchmal zu stark fokussiert war auf das, was mich interessiert oder das, was mich beschäftigt. Aber seitdem wir mit meiner Frau zusammen beten, sind wir sensibler geworden. Nicht aus eigener Kraft, aber Gott öffnet immer mehr die Augen, wo wir unterwegs sind im Alltag. Und deswegen ist, sage ich, unser Alltag ist eine Riesenchance, ja, Und wir als Kleingruppe haben das so gemacht und damit möchte ich äh, uns herausfordern, dass wir darüber gesprochen haben, ey, was liegt Gott auf dem Herzen? Ja, Das sind Menschen. Menschen, die Jesus schon kennen, aber Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und wir haben Gott gefragt, wen legst du uns aufs Herz, für wen wir beten sollen? Dann haben wir die Person aufgeschrieben und wir segnen die Person. Wir beten für diese Personen und bei einigen sehen wir, da tut sich was. Nicht direkt so, aber es tut sich was, wo Gott Türen öffnet. Und da möchte ich euch herausfordern, dass ihr das in einer Kleingruppe macht. Warum Kleingruppe? Wenn man das alleine versucht, man ist schnell enttäuscht. Aber wir brauchen ermutigen voneinander, da dran zu bleiben. Gerade was das ausdauernde Gebet angeht, festzuhalten an dem Gebet. Ja? Und mir hilft das wenn wir das als Kleingruppe machen und uns hin und wieder mal austauschen, wie es läuft. Und Das wollte ich heute mit euch mitgeben, diese Challenge. Und wenn ihr keine Kleingruppe habt, gerne könnt ihr euch eine suchen, solltet ihr überhaupt keine Zeit haben aufgrund von verschiedenen Situationen, macht das in eurer Familie. Dann sind das auch die Kinder. Ja, dann wachsen sie damit auf. Zum Ende möchte ich mit dieser Story abschließen. Das Statement ist, das ist der Kerngedanke dieser Predigt. Bevor ich mit Menschen über Gott spreche, spreche ich mit Gott über den Menschen. Es fängt mit Gebet an. Es fängt mit Gebet an. Und vor zwei Jahren oder drei Jahren bin ich auf dieses Ehepaar gestoßen. Die sehen wir jetzt gleich im Hintergrund. Sie kommen aus Asien. Das waren Missionare in, in, irgendwo in einem Land in Asien. Und sie haben... Und er wurde eingeladen äh, auf verschiedene Konferenzen in verschiedenen Ländern, weil durch ihn sind viele Menschen zum Glauben gekommen, durch dieses EPA, Ying und Grace Kai. Und Le Leute wollten wissen, wie hat er das gemacht? Ähm, und wirklich Millionen Menschen sind zum Glauben gekommen. Es sind viele Kirchen entstanden in Asien durch seine Arbeit. Und er hatte so seine Konzepte und, und so seine, seine Stärken, ja. Aber bei ihm war was ganz anderes ausschlaggebend. Und jemand hat über ihn gesagt, über Ying Kai, der für mich eine große Inspiration geworden ist. Wenn du heute in sein Wohnzimmer gehen würdest, würdest du im, in Mitte des Raumes zwei Dellen sehen auf dem Boden. Zwei Stunden lang, jeden Tag, hatte viele Menschen gebetet, die Jesus noch nicht kennen. Zwei Stunden. Er hat um Gelegenheiten gebetet. Und Gott hat Türen geöffnet. In seiner Familie, in seinem Umfeld. Und das hat mich mega inspiriert. Und vielleicht gibt es hier halt Leute, die auch in ihrer Familie nahestehende Personen, die wichtigste Person vielleicht, Ehepartner oder Ehefrau oder Kinder, die sich vielleicht entfernt haben von Gott. Dieser Mann war für mich eine Inspiration für diese Menschen zu kämpfen in Gebet. Manchmal ist das viel mehr, als Worte zu sprechen. Weil wir wissen, Gebet setzt was in Gang, auch wenn wir es nicht direkt sehen. Und dazu möchte ich euch ermutigen, haltet fest an dem Gebet, probiert es aus im Alltag, was passiert. Und ich möchte jetzt auch nur eine Einladung auch aussprechen, gerade für Menschen, die noch nie bewusst diese Entscheidung für Jesus getroffen haben. Und ich lade euch ein, lasst uns gemeinsam die Augen schließen und möchte dich herausfordern, wenn du noch nicht diese Entscheidung getroffen hast, Jesus ganz bewusst nachzufolgen, wenn das für dich auch alles neu ist. Ja, diese Botschaft, die du vielleicht anders mal gehört hast oder nicht so. Ich möchte dich ermutigen, Gott ist interessiert an dir. Seine Hand ist ausgestreckt. Du kannst ihm nicht gefallen durch das, was du tust, sondern durch das, was du bist. Er liebt dich, so wie du bist. Seine Anerkennung geschieht nicht durch dein Tun, sondern er möchte mit dir Gemeinschaft haben. Und der Weg, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, ist durch Jesus Christus weil er diese Brücke geschlagen hat zum Vater und deswegen ist er gestorben. Deswegen ist er auferstanden. Wir werden darüber nächste Woche mehr hören. Die beste Botschaft der Welt. Gott schenkt die Vergebung deiner Sünden. Und wenn du das annehmen möchtest und sein Kind werden möchtest, dann lade ich dich herzlich dazu ein, deine Hand zu heben. Dann können wir gerne gleich für dich zu beten. Ganz freiwillig, wenn du es möchtest. gibt noch einen Moment Zeit, weil das gerade die bedeutungsvolle Entscheidung ist, die man treffen kann, sich für Jesus Christus zu entscheiden. Lass uns gemein gemeinsam als Gemeinde aufstehen und dieses Gebet sprechen für die Menschen, die sich wünschen, die sich entschieden haben oder entscheiden möchten, dieses Gebet gemeinsam zu schreiben, als Gemeinde, wenn du dieses Gebet das erste Mal gesprochen hast, diese Entscheidung getroffen hast, dort oben warten Next-Step-Mitarbeiter auf dich. Das sind Menschen, die dir eine, ein Geschenk geben, eine Bibel und wo du noch ein nettes Gespräch haben wirst. Aber ich möchte uns noch mal echt ermutigen, noch mal den Alltag zu sehen, eine Gelegenheit, diese Gelegenheit noch mal zu nutzen, den Alltag, uns bewusst zu entscheiden. Ich sehe den Alltag jetzt nicht mehr nur als Just-for-Fun-Verpflichtung, oder sonst was, sondern da ist viel mehr. Und ich bete Gott, zeig mir dieses Meer. Ja, zeig mir, für wen soll ich beten? Für wen soll ich kämpfen im Gebet? Für wen soll ich einstehen? Öffne Türen in meinem Alltag. Schenke mir Gelegenheiten, deine Liebe weiterzubringen. Und ich bete das, Herr Jesus, über uns alle, dass du uns diese Gelegenheiten schenkst, dass du uns Menschen aufs Herz legst, die dich noch nicht kennen, dass Menschen in Berührung kommen mit deiner Botschaft, Herr Jesus. Und ich erinnere mich an das Wort von Paulus im Römerbrief, wo Paulus sagt, ich schimme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung aller Menschen. Und das spreche ich nochmal aus, Jesus. Und ich danke dir. Und wir ehren dich, Jesus. Auch nochmal mit diesem Lied. Wir erheben dich, Jesus. Du bist der Größte. Du bist die oberste Autorität. Und wir ordnen uns dir unter Jesus, weil du so gut bist. Und wir lieben dich, Jesus. Danke, dass du uns zuerst geliebt hast. Amen. Hey. Ich hoffe, du konntest diese Predigt heute genießen. Ja, dann habe ich zwei Sachen, die ich dich bitten würde zu tun. Erstens, abonniere doch diesen Podcast, unsere CLW-Facebook-Seite und unseren CLW-Instagram-Account. Dann ist die neueste Predigt immer für dich da, wenn du sie hören willst. Und du bist up to date, was bei uns in der Gemeinde passiert. Und zweitens, komm doch mal in einen unserer Gottesdienste vorbei. Wir würden uns freuen, dich mal persönlich kennenzulernen. Danke für das Anhören dieses Podcastes und Gott segne dich.